0: Область знаний Лекция на радио «Звезда» Городские гуляния в Москве 18-19 века Рассказывает доктор исторических наук, главный научный сотрудник исторического музея Вера Бокова. Область знаний
1: Итак, из всех э, городских развлечений, которые были доступны москвичам или другим жителям, дружителям других городов в другие периоды XVIII и XIX века, наверное, самой яркой и самой занятной была праздничная площадь, предназначенная для простонародных гуляний. Это то, что в таком вот первобытном виде уже исчезло к концу XIX века, о чем очень жалели ревнители старины, любители старины, те, кто вспомнил еще, как это выглядело во времена их детства, их отрочества. В частности, Александр Николаевич Бенуа, все Добужинский из художников Серебряного века очень жалели, что пропала вот такая городская площадь, наряженная специально к какому-нибудь празднику. А народное гуляние имело строго установленный сценарий, всегда оно, в общем, совершалось по одному образцу, и для него отводили в центре города какое-нибудь определенное место, которое знали все. По большим праздникам, то есть на Новый год, на святке, на Масленицу, на Пасхальной неделе, обязательно там устраивался вот такой вот общегородское гулянь. В Москве такое место было долгое время под Новинским бульваром, на Бульварном кольце. Но потом, когда Новинский бульвар стали активно застраивать, перенесли его на Девичье поле, к Новодевичьему монастырю, там тогда был огромный пустырь. И, собственно, до тех пор, пока не стали застраивать Девичье поле, там и собиралась в основном вот эта вот московская простая публика для того, чтобы повеселиться на праздник. В других районах города устраивали такие же гуляния, ну, однодневные, иногда двухдневные, на приходские праздники, на специальные какие-то дни. Вот, ну, в частности, например, на Покров довольно часто во многих местах города, на Ильин день, поскольку в Москве, например, было несколько ильинских церквей. Вот, э, примерно так же это и выглядело. Очень часто к такому гулянию принаробливали еще и ярмарку, которая тоже вот около этой церкви происходила, и там же на площади, э, как правило, Веселился и сам народ. Обязательной принадлежностью такого места были балаганы. Это была главная приманка и главный, собственно, смысл вообще основной этого самого гуляния потому что именно зрелище балаганах главным образом и привлекали публику. Ну, о балаганах чуть позднее я скажу. Помимо этих самых различного рода построек, и парусиновых, и деревянных, бременных, которые легко сворачивались и быстро разворачивались в случае необходимости, помимо балаганов на такой площади обязательно устраивался так называемый колокол, большой шатер, где продавали горячительные напитки. Но без этого как-то гуляние не очень слаживалось, и народ, немножко выпив, он становился и веселее, и щедрее, и охотнее воспринимал все остальное, что происходило там на площади. Масленичные дни на Масленицу обязательной принадлежностью такой площади были катальные горы. Именно на Масленицу полагалось кататься с гор, и выглядели они в то время, хотя и похожи на те, что сейчас устраивают в соответствующее время, но, правда, в основном на Новый год, тем не менее они были значительно выше, и гораздо более, наверное, рискованно было по ним скатываться, одновременно и более захватывающе. Строили эти горы из дерева, такого достаточно еще даже не особо обстроганного, самого грубого, и, в общем, все это на живую нитку делалось, делали очень длинный скат, и потом еще длинный раскат просто по льду, и высота этих гор была где-то метров двадцать иногда даже и больше, то есть где-то шестиэтажный дом современный, очень солидно. Причем лезть туда надо было по очень крутой деревянной лестнице, цепляясь за канаты вместо перил. А сама гора была тоже без перил, только окружена стоящими елками. Ну, это для красоты. Опять же, флаги там иногда ставили разноцветные. И вот таким образом это несколько мешало свалиться с этой горы, что могло, в принципе, происходить довольно часто. Но, как ни странно, происходило довольно редко на практике. Санки могли быть свои иногда даже скатывались не на санках, а на своем собственном естестве или брали с собой половичок или коврик, вот это тоже было очень распространено. Можно было взять санки на прокат, тогда стоимость скатывания увеличивалась, так это обычно стоило где-то в начале 19 века 3 копейки. Вот, с помощью специального сотрудника этого аттракциона скатывщика или, значит, вот если нужно было взять на прокат санки, то это увеличивалось до пятачка. Санки, повторяю, были свои, но скатывались не только на санях, хотя это, повторяю, тогда было совершенно захватывающее ощущение, поскольку это и скорость бы была больше, чем сейчас, и, конечно, высота была значительная, и, в общем, в целом все оставались чрезвычайно довольно подобным аттракционом. Если э, почему-либо боялись скатываться, то сотрудник этой самой горки, специально представленный человек, он мог вас и направить, или даже вместе с вами съехать вот, за этот самый питательный, при этом направление движения саней регулировалось руками. Просто поэтому на них надевали толстые рукавицы. И вот, значит, во время скатывания. Таким образом, э, санки ехали в нужном направлении.
0: Городские гуляния в Москве 18-19 века. Область знаний.
1: Но если скатывались сами, то очень часто уже внизу, когда вылетали на ледяной этот самый простор, то там уже опрокидывалось, и дальше было очень смешно, потому что публика именно этого и ждала. Стояли кругом ротозей, которые очень радовались всегда, каждый раз такому падению, каким-то пикантным моментам, которые в этот момент могли произойти, особенно если парочка скатилась. Ну, в общем, одним словом, это так вот было занимательно. Но надо сказать, что скатывались ведь не только на санях, Очень долго, до самого начала XIX века, до, наверное, Отечественной войны 1812 года, пока потом власти не стали это запрещать, съезжали и на ногах, вот с этой огромной высоты. Были мастера, которые делали это совершенно виртуозно. Съезжали на коньках, вот с такой вот гигантской, опять-таки, горы, и очень часто съезжали даже задом наперед. Уж как это удавалось, не знаю, но, тем не менее, говорили, что и такое было. Казалось бы, совершил смертельный номер, но, тем не менее, несчастных случаев на таких горках почти не было. Может быть, за счет того, что по обеим ее сторонам обычно устраивали рыхлые сугробы. Если уж кто-то спадал, то падал он сравнительно мягко, и, ну, только то что царапается, вероятнее всего. Так, в принципе, все оставались живы-здоровы. Тем не менее, вот ужасное это зрелище было запрещено полиции после 812 года, и дальше уже, конечно, если это Устраивали тут только нелегально, хотя мастера еще долго оставались. А когда съедешь уже до самого конца, то тут, оказывается, рядом эта следующая гора, на которую тоже можно сразу скарабкаться, потому что у нее скат ведет назад туда, откуда вы приехали. И вот так вот можно было кататься без конца, чем, собственно, москвичи и занимались. Помимо э, горки, которая только вот на Масленицу была, в остальных случаях на гуляниях устраивали, ну, обязательно, конечно, были различные лотки и прилавки со съестным, с различными лакомствами, где можно было купить не только пряники, но и всякие сухофрукты, различные конфеты, типа рахат лукума, то, что попроще и не подешевле, халву, фрукты могли быть э, в продаже, могли быть пироги, довольно часто были самоварницы, которые продавали горячий чай или сбечень. Помимо этого, на гуляниях был свой ассортимент игрушек, которые продавались. Почему-то на гуляниях нужно было обязательно купить какие-нибудь звуковые игрушки. Дудки, свистульки, трещотки, барабанчики. Одним словом, то, что составляет как можно больше шума и разных звуков. Детям это все дело покупали, дети начинали немедленно это все приводить в действие, чего на площади шум еще больше усиливался. Были специальные игрушки, которые делали ли только для гуляний, которые вне гуляний никогда нельзя было купить. Ну, Во-первых, это известные всем, вероятно, и до сих пор дудка под названием Тещин язык свист, который разворачивал длинную такую вот еще бумажную трубу. И звук такой довольно противный, песклявый, создавал вот дополнительный такой шум. Были э, свистульки специальные, которые издавали очень явственные звуки уйди, уйди так они, собственно, и назывались вот эти «Уйди, уйди» тоже очень любили покупать на ярмарках, сопровождающих народное гуляния. Были игрушки, ну, скажем, вот очень распространенные на рубеже, особенно 19-20 веков, «Морской житель». Это довольно толстая такая была пробирка, наполненная водой с резиновой затычкой такой сверху, а внутри там бесновался маленький резиновый чертик. и вот вертя этого чертика, можно было, значит, всячески развлекаться или американское яблочко. Как ни странно, это самое яблочко в разных видах просуществовало потом где-то до 70-х годов XX века. Во всяком случае, я еще помню, когда была маленькая, нам обязательно на Первомайском гулянии подобные вещи покупали. Это э, набитое опилками сооружения, действительно напоминающие шарик или мячик повешенные на тонкую резинку, который можно во все стороны... Вот, ну, думаю, что многие зрели- слушатели видели такие, помнят еще их. Вот это называлось «Американское яблочко». Значит, вот это тоже продавалось исключительно на гуляниях и больше никогда.
0: Городские гуляния в Москве 18-19 века. Область знаний.
1: Помимо покупок, которые можно было сделать, можно было развлекаться, скажем, у райка. Очень популярное было такое вот именно гуляльное развлечение. Это маленький деревянный домик на колесах или иногда даже просто на табуретке поставленный, внутри которого с подсветкой с одного валика на другой перематывался вал промасленного полотна, на который наклеивались какие-нибудь картинки. Причем самого разного. Это могла быть просто гравёра с видом какого-то города. Это могла быть карикатура увеличенной, так сказать, или натуральной величины. Это могли быть лубочные какие-то картинки. Вот Суть была не в том, что, собственно, вы видите. А название райок, кстати, почему появилось? Потому что первые картинки были посвящены священной истории. Там были святые, какие-то сцены, значит, связанные с их жизнью, или какие-то сцены из Библии. Потом появились уже самые разные сюжеты. Суть была не в том, что вы смотрите, хотя стоило это удовольствие 3 копейки, и, конечно, это доступно было абсолютно всем, а суть была в комментариях, который давал хозяин этого аттракциона. Он вертел ручку, он одновременно, значит, заботился, чтобы горел правильно светильник, там масляная лампа стояла в глубине. И плюс к этому он еще в стихах, как правило, или просто речитативом, с народным юмором какие-то вот давал комментарии к тому, что, собственно, зрители могли увидеть. Но это могла быть бытовая сцена, скажем, изображение Александровского сада. И вот Раешник, как его называли, он начинал сыпать комментарием. Вот перед вами почтеннейший публика Александровский сад. Там девушки гуляют в шубках, в шляпках, в зеленых подкладках, сами плешивы, локоны фальшивы. А вот, глядя, его обойдет парень, его зазноба, надели платья модные, думаешь что благородный, а зазноба отмен баб здоровенные, один нос на полпуда, а глаза просто чудо, один глядит на вас, другой на арзамас. Ну, и вот в этом духе, значит, все это у него идет, или, скажем, вот какие-нибудь военные сюжеты. Причем обязательно откликались на все войны, которые происходили были недавно, или шли в то время, когда, значит, происходило само гуляние, И там тоже могли быть комментарии самого разного свойства. Например: пожалуйста на турецкую пашу посмотреть, как она за грехи в гиене огненной извольдова гореть. Наши солдатики дров их милости подкладывают и здравствовать желают. Коль такой вид душ не веселит, пожалуйте посмотреть, как англичанин гудит. Вместо головы у него шар, а в шару пар. Сам парень ловкий, но ленив немножко. И дальше там шло, значит, еще что-нибудь. И вот такие вот, значит, сюжеты, вот этот комментарий, это все вызывало большой энтузиазм, большое удовольствие. Тоже являлось обязательной частью вот такого вот Праздничного гуляния. Но самое главное, конечно, это были балаганы, которые, повторяю, были похожи и на шатры, и на, на двух-трехэтажные дома. Внутри каждого устраивался либо цирк, либо театр, либо просто выставочное пространство. Потому что в балаганах показывали и цирковые программы, и комедии, пантомимы в стиле комедии деля-арта с 18 века. Это было очень в России популярно. И делалось это в основном иностранными актерами. Как ни странно, русская простонародная публика очень хорошо это воспринимала. Там, главное, герой был Орликин, с которым происходили самые невероятные приключения, а все костюмы и вообще весь антураж был заимствован из вот этого старинного средневекового итальянского театра. Орликин извлетал на воздух, и его убивали враги, и потом он воскресал. И одним словом, это был совершенный восторг, и длилось представление минут 20, но ну, самое большее 30. Стоило, правда, довольно дорого, копеек 20 надо было заплатить. И за день было где-то до восьми, 10 иногда представлений. Но поскольку балаган не отапливались, то актеры были настоящими героями, конечно, особенно в зимнее время.
0: Городские гуляния в Москве 18-19 века. Область знаний
1: помимо этого придумывали русские представления, чаще всего такого патриотического содержания, тоже посвященные былым и нынешним войнам, победам. Их отличительная особенность была стрельба из пушек и ружей, причем с громким таким звуком эта стрельба разносилась по всей ярмарочной площади, по всей площади, где стояли балаганы, и часто играли при этом еще духовой оркестр, какую-нибудь военную музыку, кричали «Ура!», была большая массовка. Ну, собственно, это были такие сценки, как бы, вот как бы, главнокомандующий стоит, отдает приказы. Потом, значит, солдаты сражаются с неприятелем. Потом неприятель, естественно, весь, оказывается, погублен лежит, значит, штабелями. И все празднуют победу и чрезвычайно при этом радуются. И публика тоже чрезвычайно радовалась. Стреляли из пушек оружие даже в том случае, если представление посвящало, скажем, какой-нибудь Куликовской битве, это совершенно не важно было. Главное, чтобы было как можно больше вот такого героического шума и чтобы все обязательно наши победили. Таких представлений тоже обычно было всегда несколько в разных балаганах. Ну, вообще в благо не могли показать все, что угодно. Разные чудеса, диковины, необыкновенных зверей, единственного умеренного сорога, как, например, в рекламе могли сказать. Или женщину-русалку, пойманную рыбаками в Атлантическом океане. Конечно, это была фальшивка. Сидела толстая женщина в кофточке с рыбьим хвостом вместо ног в аквариуме. И говорили, вот мариванна, русалка. У нее сверху все как полагается, а внизу вместо ног рыбий хвостик. Мариванна, помашить хвостиком. И толстый мариван с распущенным волосами махала этим хвостиком к общей радости. И, конечно, не жалко было пятака, который за такую диковину приходилось отдавать. Вот могли показывать и восковые фигуры, это совершенно такое вот зрелище, которое относилось именно к балаганному жанру. Могли быть по сборные концерты, где и народная пляска, и народная песни, и какой-нибудь шпагоглотатель, и несгораемый человек, который держит железо раскаленное в голых руках и тем изумляет публику. Ну, а бывали, конечно, и шутейные такие балаганы, которых очень часто тоже вспоминали за обиду и за то, что это был какой-то урок на будущее. Например, написано на балагане «Тьма египетская». Всем интересно посмотреть. Стоимость 10 копеек. Платят 10 копеек, входят. При входе обязательно во всех требуют, чтобы они в тазу руки прополоскали. Все мочат руки, входят в основное помещение. Через несколько минут, когда все собираются, гаснет свет. И голос возвещает. Вот наступила самая темная тьма, какая была в Египте во времена фараонов. Минута три так в темноте все и стоят. За это время начальство, то есть хозяин балагана, успевает спрятаться, потому что они все время боялись, что их побьют. Потом зажигался свет, и всем говорили, аттракцион окончен, вызов свободный. Ну, естественно, что все чувствовали себя круглыми дураками, выходили на улицу и думали то ли набить ему морду пойти, то ли кого-нибудь заманить еще из других дураков, чтобы одному не обидно было, когда их спрашивали, ну что там, интересно, интересно. О, интересно, обязательно пойди посмотри. Поэтому народ там никогда не исчезал, все время, в общем, были полные аншлаги. Все чувствовали себя одновременно вот такими обманутыми. Или написано крупно «вход бесплатный». Ну, ясное дело, что эта человеческая страсть к халяве, она тут оказывалась главной. Все устремлялись в этот балаган, а потом видели внутри освещенную надпись «выход 10 копеек». Вот Опять та же самая история, когда спрашивали, что там внутри, говорили, что это что-то невероятное, совершенно непременно надо всем побывать. Балаганы – это была, конечно, особенная приманка играли там кстати сказать очень часто люди непрофессионального то есть не являвшиеся профессиональными актерами то есть самодеятельные артисты Фабричные, то есть работники на фабриках, какие-то мастеровые люди, мещане. Некоторые из них приобретали таким образом очень большую известность в своем кругу и были настоящими героями дня. К ним была постоянная публика, у них были поклонники, ну и, собственно, хозяева аттракционов тоже очень их ценили, потому что знали, что они соберут зрителя и насмешат его. И каждый раз у них были какие-то свежие придуманы, примочки при думке, чтобы это было замечательнее и интереснее и смешнее. Вот. И таких актеров немало было. Конечно, когда начинался сезон, и начинался очередной праздник, и строили очередной балаган, к ним просто выстраивалась очередь из предлагателей, значит, вот этих самых балаганщиков, которые каждый хотел их залучить именно к себе, и они могли выбрать наилучший вариант ну, еще раз говорю, работа была нелегкая, потому что это было неотапливаемое помещение, это было много представлений в день за короткий срок, надо было очень, конечно, выкладываться. Ну, и простудиться легко было, или, в общем, лечились при этом, конечно, и грелись либо спиртным, либо горячим чаем, а целый день, если 10 стаканов чая выпьете, тоже не очень весело, конечно, жить. Одним словом, работа в была нелегкая, но благодарность зрителей искупала все.
0: Рассказывала доктор исторических наук, главный научный сотрудник исторического музея Вера Бокова. Область знаний.